0: Welkom bij de podcast Het Zijn Net Mensen. Mijn naam is Jolande Vos en ik geef trainingen op het gebied van menselijke vaardigheden, zodat we onszelf en anderen beter begrijpen en daarmee effectiever worden in wat we doen. In deze aflevering doorbreken we de taboe van praten over je mentale welzijn. En deel ik zeven hele praktische tips om weer lekkerder in je vel te zitten. Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat je erbij bent. Let's go! Voordat we er vandaag induiken, wil ik even samen een moment hebben om bij elkaar in te checken. En dat wil ik vandaag doen aan de hand van een two-word check-in. Dat betekent, we delen om de beurt hoe we ons vandaag voelen. Want weet je, ieder mens heeft de behoefte om gezien te worden... en anderen te zien voor wie ze zijn en hoe ze zijn. En het is die oprechtheid wat ons met elkaar verbindt. Dus als, al is het een beetje gek hè, om dit te doen, want ik kan je niet zien of horen... weet dan dat ik graag naar je luister. Um, zal ik beginnen? Uh, vandaag voel ik me. Uh, vandaag voel ik me gefrustreerd. En ik voel me onrustig. En jij, als jij bij jezelf incheckt, uh, hoe voel jij je dan op dit moment? Als je het leuk vindt, laat dan vooral je two-word check in bij me achter in de comments. ...op de website of uh, stuur me een mailtje op jolandaapenstaartje schoolforhumanskills.nl. Ik reageer altijd. En de reden dat ik vandaag wilde starten met de check-in... ...is dat het ook heel mooi past bij het thema van vandaag. Namelijk de vraag, is het oké okay om niet oké okay te zijn? En... Ik wilde daar al heel graag een keer een podcast aan wijden... omdat het een onderwerp is wat me heel nauw aan het hart ligt. En niet alleen omdat ik in mijn coachings regelmatig gesprekken heb... over lekker in je vel zitten... maar ook omdat ik er zelf geregeld mee worstel. En ik weet wel zeker dat ik niet de enige ben. Dus ik wil vandaag ook de taboe doorbreken... van het praten over ons mentale welzijn... omdat ik geloof dat het gebrek aan praten over je mentale gezondheid... er juist voor zorgt dat we vaak denken dat we de enige zijn. En daarmee dus een gevoel hebben van... Ja, wat is er mis met mij? Of ik ben de enige die zich zo voelt. En dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dus in deze aflevering wil ik stilstaan bij onze mentale gezondheid. En geef ik je zeven praktische tips om lekkerder in je vel te zitten. Voordat ik erin duik, wil ik even benadrukken dat dit geen podcast gaat worden... waarin ik vooraan sta om je de weg te leiden. Uh, simpelweg omdat ik het ook nog niet helemaal heb uitgevogeld in het leven. Dus wat ik wel kan doen, is gewoon naast je staan en delen wat ik weet en wat er voor mij werkt. Dus ik ben vandaag gewoon even samen met jou mee op reis. En laten we het samen gewoon vooral uitvogelen. Um, en ik denk dat ik ook altijd al gevoelig ben geweest... voor het niet lekker in mijn vel zitten. En wat dat extra lastig heeft gemaakt... was het gevoel dat ik daarin alleen was. Zeker toen ik nog in mijn twintiger of dertiger jaren was. Want als ik toen met vrienden om me heen praatte... dan leek het ook altijd alsof iedereen het helemaal voor elkaar had... Er werd wel gesproken over alle successen die we boekten... en alle leuke dingen die we gedaan hadden... of gewoon over koetjes en kalfjes. Maar echt zelden ging het over hoe het eigenlijk echt met ons ging. En op social media werd dat ook nog een keer bevestigd... want ik zag er alleen maar mooie mensen... die glimlachend hun prachtige leven leiden. En oh man, als ik dan weer zo'n slanke, waanzinnig mooie meid zag... die zo opgewekt op de foto stond te flexen... dan dacht ik, er is echt iets mis met mij. En begrijp me niet verkeerd, hè. Ik had echt ontzettend veel leuke dagen... Maar die slechte dagen, daar zag ik dus niks van terug bij anderen. En ik heb daardoor heel lang gedacht dat ik blijkbaar dus ook defect was. Um, en er blijkt gewoon nu tot op de dag van vandaag nog steeds iets van een taboe te rusten op het praten over mentale gezondheid. Ik proef dat bij mezelf en ik zie het ook bij anderen. Dus laten we die taboe eens een keer doorbreken. Want wist jij dat ongeveer 12 tot 15 procent van de Nederlandse bevolking... klachten rondom mentaal wel welzijn ervaart. En dat zijn de cijfers van dit jaar, 2022. En bij jongeren onder de 18 jaar... was dat in 2022 zelfs 18 procent gemiddeld. En bij, bij vrouwen onder de 18 jaar zelfs 24 procent. En dan bedoel ik dus dat ze klachten ervaren... zoals neerslachtigheid, somberheid, eenzaamheid en onrust. Dus even terug naar dat cijfer. Gemiddeld kampen dus... Uh, 12 tot 15 procent van de Nederlanders met mentale klachten. Dat betekent dus, als je 10 mensen op een rijtje zet... dat er zo'n anderhalve kampt met dit soort klachten. En dat betekent dus dat het heel gewoon is om je zo te voelen. Sterker nog, uit cijfers blijkt ook dat bijna de helft van alle mensen in Nederland... ooit in zijn leven te maken krijgt met psychische klachten. Dus stel dat jij nou rondloopt met gevoelens van jeerslachtigheid, somberheid, eenzaamheid of onrust... weet dan dat het misschien niet leuk is maar dat het wel behoorlijk normaal is... en dat niemand immuun is voor deze gevoelens. En een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd in de afgelopen jaren... is om de signalen te herkennen aan de voorkant. Want vaak krijg je al signalen dat je minder lekker in je vel zit... en hoe eerder je iets doet met die signalen... hoe groter de kans is dat het niet uitmondt in een neerwaartse spiraal. Want dan is het veel lastiger om er ook weer in je eentje uit te komen. Nou, En hoe vaak ik die signalen al wel niet genegeerd heb... Ik, ik, sterker nog, ik doe het nog steeds dat ik mezelf later vang op het feit dat ik eigenlijk al een aantal signalen heb gehad, maar dat ik elke keer dacht, noop, ik doe lekker mijn kop omlaag en we gaan gewoon door. Dus laten we eens even kijken naar een paar signalen die we in de gaten kunnen houden om te kijken hoe het gaat met ons mentale welzijn. Dus de signalen die je in de gaten kunt houden zijn bijvoorbeeld uh, gevoelens van somberheid, concentratieproblemen, piekeren, een gespannen of onrustig gevoel, slecht kunnen slapen, uh, prikkelbaarheid, bijvoorbeeld als je aan jezelf merkt... dat je een korter lontje hebt dan normaal... gevoelens van falen of mislukken... Uh, gemakkelijk huilen... het gevoel dat je de controle over je leven verliest... en bijvoorbeeld geestelijke vermoeidheid... dus je hebt bijvoorbeeld weinig zin om dingen aan te pakken. En al die signalen die ik nu opnoem... en ik noem er even een handjevol, maar ik denk dat dit de signalen zijn die, misschien het meest, uh, die we het meest kennen... ja, al die signalen die gaan vaak ook vanzelf weer over... Want iedereen heeft wel echt eens een keer een slechte dag of een klote week. Maar het gaat erom dat als die signalen langer aanhouden... dat het belangrijk is om er niet in je eentje mee te blijven zitten... maar om er iets mee te gaan doen. En al die signalen die ik net beschreef, dat zijn gevoelens, emoties. En daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Want wat je ook ervaart aan emoties... weet dat ze niet goed of fout zijn. Je kunt niet een goede emotie ervaren of een foute emotie ervaren... Uh, dus het is bijvoorbeeld ook niet fout om jezelf neerslachtig te voelen als dat zo is. Want als je naar eerdere afleveringen van deze podcast hebt geluisterd... dan kan het zijn dat je me al hebt horen zeggen dat emoties een soort richtingaanwijzers zijn. Ze vertellen ons eigenlijk dat we behoefte aan iets hebben. En die gevoelens die je hebt, die hebben dus een boodschap, een functie. En emoties die bestaan omdat ze ons al eeuwen geholpen hebben om te overleven. We voelden iets en konden op basis daarvan gedrag laten zien. Nou, dus bijvoorbeeld vroeger zagen we een sabeltandtijger. We voelden angst en we konden daardoor vluchten. En dat heeft ons geholpen om te overleven. Nou, tegenwoordig ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Het is veel complexer geworden. Maar het lullige is dat ons brein in al die eeuwen niet heel erg geëvolueerd is. Dus in de basis doe je nog steeds hetzelfde als toen. Je brein detecteert een bedreiging en aan de hand daarvan voel je een emotie. En die stuurt jou aan tot een bepaald gedrag. Zo kun je bijvoorbeeld de behoefte hebben om je terug te trekken. Omdat je brein denkt dat dat jou zo op die manier veilig houdt. Dat is niet altijd even effectief, overigens. Maar wat ik dus wil zeggen is dit. Uit onderzoeken blijkt dat als je gevoelens wegduwt, ze ook sterker terugkomen. Dat is echt zo. Dus zo kan een kleine irritatie uiteindelijk ook uitmonden tot woede als je er niks mee doet. Je moet het maar zo zien, veel kleine speldenprikjes op dezelfde plek maken ook een akelige wond. En het is hetzelfde met die signalen. Dus hoe eerder je die signalen kunt herkennen en er actie op kunt ondernemen, hoe beter. Nou had ik je natuurlijk beloofd dat ik een paar tips had. Het zijn allemaal hele praktische tips. En wat ik zo fijn vind aan die praktische tips... dit is gewoon werkbaar. Hier kun je echt wat mee doen. En ze zijn uh, voor iedereen te doen. De eerste tip die ik voor je heb, misschien een hele onverwachte... hydrateer. Want wist je dat je brein voor... nou, ergens tussen de 73 tot 80 procent uit water bestaat? Dus als je gevoelens hebt zoals onrust angst- of concentratieproblemen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je brein snakt naar vocht. Als je te weinig vocht hebt... dat bemoeilijkt de bloedcirculatie in je hersenen... en zorgt dus voor symptomen die lijken op mentale problemen. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind... eens dus een keer in het ziekenhuis heb gelegen... omdat ik uitgedroogd was. Ik, ver, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vergeet gewoon vaak te drinken. Uh, en Mark noemt me ook wel eens gekscherend cactus. Dat komt omdat ik dus ook weinig drink. En ik noem hem wel eens gekscherend varen, want hij drinkt heel veel... Uh, en terugkijkend weet ik ook zeker dat ik me wel eens heel slecht heb gevoeld uh, in fases, omdat ik gewoon veel te weinig had gedronken. Uh, dus uit onderzoeken blijkt ook te weinig vocht in je brein, zorgt voor concentratieproblemen, stemmingswisselingen, slaapproblemen, hoofdpijn uh, en zelfs stressklachten. Dus drinken, 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 drinken en zeker als je s'nachts veel zweet. Dat is de eerste tip, hydrateren. De, ja, uh, de tweede tip is slaap. En daar kan ik heel kort over zijn. Ik denk dat iedereen weet dat slaap belangrijk is. Maar ik weet niet zeker of iedereen wel weet dat te weinig slaap in direct verband staat met je mentale welzijn. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik verander met te weinig slaap echt een banshee, oftewel een krijsende heks. Het is namelijk ontzettend moeilijk om jezelf emotioneel te reguleren als je te weinig slaapt. En slaaptekort kan volgens onderzoeken zelfs leiden tot uh, concentratieproblemen, gevoelens van depressie, onrust en... Een slaaptekort vertroebelt je vermogen om de wereld om je heen waar te kunnen nemen. Nou, gemiddeld blijkt, ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar jou, wat is nou goed met slapen? Gemiddeld blijkt zeven uur slaap het beste te zijn. Mijn vraag aan jou is, hoe is het met jouw slaaproutine? En slaap jij gemiddeld zeven uur of slaap je korter of misschien juist langer? En heb je een vast ritme qua bedtijd en tijd om juist uit de veren te gaan? Want ook daarbij blijkt dat een, een vast ritme juist helpt met je slaappatroon. En is je slaapkamer ook een plek die je ontspant en waar je je veilig voelt? Dus zelfs hoe jouw slaapkamer eruit ziet... Uh, kan jouw nachtrust bevorderen of juist in de weg zitten. Dus dat is de tweede tip, is gewoon zorgen dat je goed slaapt. Slaap heb je nodig om je emoties te kunnen reguleren. Weet je, is, ik weet niet wat, wat jij doet als je gaat, voordat je gaat slapen... maar ik doe vaak mijn oplader nog even in het stopcontact... en hang mijn telefoon eraan... Uh, mijn telefoon heeft dat ook nodig om optimaal te kunnen functioneren de volgende dag. Als hij te weinig batterij heeft, doet hij het ook niet zo heel goed. En dat is eigenlijk ook wat je s'nachts doet met slapen, is dat je jezelf even aan de oplader hangt. Die metafoor moet je meer onthouden. En de derde tip is label. Met labelen van emoties bedoel ik dat je er de juiste taal aan geeft. Want uit onderzoek blijkt dat labelen en uitspreken van je emoties je helpt om de intensiteit van wat je voelt te verminderen. En dat labelen is zo belangrijk omdat er heel veel verschil zit in die nuances. Uh, woede is namelijk iets heel anders dan irritatie. Irritatie is weer iets heel anders dan frustratie. Verdriet is weer iets heel anders dan teleurstelling. En weer heel anders dan rouw. Dus hoe zorgvuldiger je kunt zijn in het labelen van wat je voelt, hoe beter het helpt om de intensiteit van wat je voelt te verminderen. Daar wil ik wel aan toevoegen. Let erop dat je je emoties loskoppelt van jezelf in je taalgebruik. Zeg dus bijvoorbeeld liever ik voel me moe... dan ik ben moe. Als je je emotie bent... dan is er heel weinig ruimte in het taalgebruik over... voor jou om iets anders te zijn dan dat... En je kunt natuurlijk jezelf prima moe voelen en bijvoorbeeld een geweldige partner zijn. Of je somber voelen en tegelijkertijd een fantastische collega zijn. Dus door in taalgebruik niet uh, jezelf te vereenzelvigen met je emotie... kun je het loskoppelen en dan is er ook veel meer ruimte voor jezelf. Je bent veel meer dan je emotie. Dus label wat je voelt, zodat het de intensiteit van wat je voelt vermindert. Dan de vierde tip. De vierde tip is stop met positief denken. Of in elk geval met het hebben van de verwachting dat je altijd positief moet denken. Um, er hangt bij mij op kantoor een scheurkalender van het bedrijf Voor Positiviteit. Misschien ken je die wel voor elke dag zijn nieuwe spreuk. En um, ik zal heel eerlijk zijn, ik ben geen fan van die positieve one-liners. Maar er hangt vandaag een quote op waar ik me echt dood aan erger. Uh, er staat namelijk op, als je positief kunt blijven in een moeilijke situatie, dan win je. En waarom ik me zo erger aan die quote is dat je ten eerste nul invloed hebt op de gedachte die in je hoofd binnenkomt. Dus um, daarom zeg ik ook stop met positief denken. Het is onmogelijk want om te voorkomen dat er een gedachte in je hoofd komt die niet positief is. Die gedachte is er gewoon. En de verwachting dat je altijd positief moet denken zorgt er ook nog eens een keer voor een onmogelijk haalbare standaard. En dus voel je je rot als het niet lukt. Bovendien is ook niet alles in het leven positief. Dus als jij jezelf dwingt om overal positief naar te kijken... dan accepteer je de realiteit niet zoals die is. Dus volgens mij is het helemaal niet belangrijk of je positief bent... maar of je veerkrachtig bent. Dus weer terug kunt veren zoals bamboe als het een keer tegen zit... En dat gunnet je eigenlijk dat je in ieder geval stopt met de verwachting dat je altijd positief moet denken. Dat hoeft niet, dat kan niet, dat is een onmogelijke lat en het maakt het eigenlijk alleen maar erger als je die niet haalt. De vijfde tip is, denk na over je gedachten. Je hebt weliswaar geen invloed op de gedachten die je hoofd binnenkomt, maar wel op het kijken naar die gedachten. Dus je kunt onderzoeken of die gedachte wel klopt met de werkelijkheid. Want je brein is namelijk continu op zoek naar aanwijzingen dat er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld de angst om afgewezen te worden. En je brein vult dus vaak ontbrekende informatie onterecht in. Um, dat kijken naar je gedachten, dat noemen ze trouwens metacognitie. Dus niet alles wat je denkt en voelt is waar. En het is heel belangrijk om daar een onderscheid in te maken. Dus... Bijvoorbeeld werken met een psycholoog of met een coach kan ontzettend fijn zijn omdat ze jou een spiegel voor kunnen houden als wat jij denkt en voelt niet lijkt te kloppen met de werkelijkheid. En de zesde tip is doorbreek het herkauwen. Ik weet niet of je wel eens een koe hebt zien kauwen in de wei, maar wist je dat een koe hetzelfde hapje gras doorslikt om later weer te regurgiteren in haar bek en dan vervolgens weer rustig op te gaan kauwen? Dat hele proces heet rumineren. En dat zorgt ervoor dat ze uiteindelijk zelfs hele taaie vezels kunnen verteren. Uh, dus dat is vaak wat wij zien in zo'n wei als we zo'n koe heel schattig zien kouwen. Dat is dus heel vaak gewoon datzelfde stukje gras... Uh, wat al eerder is doorgeslikt, al opgekauwd is... vervolgens een stukje verteerd is en wordt teruggespuugd in de mond. En eigenlijk doen wij mensen dat ook. Ja, nou niet met gras, maar wel met gedachtes. En wij noemen het niet herkauwen, maar we noemen het piekeren. Maar in essentie komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Dus wij kunnen onze gedachten ook opnieuw regurgiteren. Ook een mooi woord voor galgje trouwens. En er dus opnieuw op gaan kouwen. Je brein probeert eigenlijk zichzelf ergens uit te denken. En een negatieve spiraal van rumineren kan dus uitmonden in gevoelens van somberheid en depressie. Dus betrap je jezelf ernaar nou op dat je een negatieve gedachte aan het herhalen bent in je hoofd. Sta dan eens fysiek op en roep stop... Of in elk geval ga iets anders doen. Wandel, steek je hoofd in de buitenlucht en beweeg. Want door fysiek of vokaal in beweging te komen... wordt het makkelijker voor je brein om de gedachte van richting te laten veranderen... dan wanneer je stil blijft zitten of staan. Het is heel gek, maar het werkt. Dus betrap je jezelf op herkauwen, opstaan en iets anders gaan doen. En de zevende en laatste tip is zoek menselijk contact op. Het is een hele natuurlijke reactie om jezelf terug te willen trekken... als je niet lekker in je vel zit... en te wachten tot je je weer wat beter voelt. En tegelijkertijd is het ontbreken van het menselijk contact... en het hebben van diepgaande relaties... katastrofaal voor je mentale welzijn. Dus tijd voor jezelf kan heel helend en ontspannend werken... maar te veel kan ook uitmonden in een negatieve spiraal. Want als ik niet lekker in mijn vel zit... dan heb ik een enorme behoefte om me terug te trekken. Dus misschien herken je dat wel. Ik ben sowieso geen sociale nachtvlinder... Maar dan al helemaal niet. En ik heb me er in het verleden zeker wel eens schuldig aan gemaakt... dat ik vriendschap heb laten verwateren... omdat ik niet lekker in mijn vel zit... en steeds aan het wachten was tot ik me weer wat beter zou voelen. En dat kwam dus natuurlijk niet... omdat je eigenlijk alleen maar verder in een soort isolatie terechtkomt. Um, en daar heb ik me heel lang voor geschaamd... tot het moment dat ik begreep dat jezelf terug willen trekken... een super normale reflex is. Check maar eens in bij jezelf. Herken jij van jezelf dat je je terug wil trekken... als je niet lekker in je vel zit... Nou, ik schaamde me in die tijd voor dat ik me zo voelde. En ik wilde er ook niemand mee lastigvallen met mijn gevoelens van neerslachtigheid en verdriet. En uiteindelijk heeft dat helemaal niemand geholpen. En ik begrijp nu dat dat helemaal geen handige strategie is uiteindelijk. Dus contact met anderen flirt ons vaak op. En het voorkomt dat we met onze negatieve gedachten in die donkere bezemkast blijven zitten. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het uitspreken van onze gevoelens tegen anderen vaak een positief effect heeft op je stemming. En nu komt nog het mooiste. Uit dat onderzoek blijkt dus ook dat het uitspreken van je gevoelens... niet alleen maar een positieve impact heeft op jouw stemming... maar dus ook op dat van die ander. En ik kan alleen maar vermoeden dat dat zo is... omdat we dan echt met elkaar verbonden zijn. En het is juist die verbondenheid met anderen... die zo helend werkt op je gemoedstoestand. Dus ga tegen je reflex in om je terug te trekken... en zoek contact op met iemand die je lief hebt. En als jij aan die persoon denkt... wie komt er dan bij jou in gedachten op... Oké, okay. we weten dus dat het heel normaal is om af en toe te worstelen met je mentale gezondheid. En dat zelfs 12 tot 15 procent van de Nederlanders in 2022 daar wel eens last van hebben gehad. We weten ook welke signalen we bij onszelf kunnen herkennen die erop wijzen dat we niet lekker in ons vel zitten, zodat we op tijd bij kunnen sturen. En ik heb mijn belangrijkste zeven tips met je gedeeld om goed voor je mentale gezondheid te zorgen. Voordat we gaan afronden voor vandaag, hoor ik je denken, Marjolande, wat als ik nou vermoed dat iemand die ik ken niet lekker in zijn vel zit? Wat kan ik dan doen? Nou, wat een goede vraag. Uh, ik ga je drie voorbeelden geven van wat ik vooral niet zou zeggen. Namelijk, het komt allemaal goed hoor. Of je moet niet zoveel piekeren. Of je maakt je druk om niks. Want wat dat doet is iemand het gevoel geven dat hun emoties of gedachten fout zijn. En daarmee zullen ze uit schaamte eerder geneigd zijn... om het voortaan voor zich te houden in plaats van uit te spreken. En als we dus nu iets hebben geleerd uit alles wat ik net heb verteld... is dat uit onderzoek blijkt dat het beter is om het uit te spreken. Wat je beter wel kunt zeggen is bijvoorbeeld... ik merk dat je niet lekker in je vel zit. Of hoe kan ik je nu helpen? Of ik ben er voor je, samen komen we er wel aan uit. Zo zorg je er namelijk voor dat je erkent wat een ander voelt en denkt zoals het is. Uh, ieder mens heeft de behoefte om gezien en gehoord te worden. En het is ontzettend fijn om te merken dat er iemand naast je staat... als je even niet zelf je weg kunt vinden. En nogmaals, ook ik kan soms even mijn weg niet vinden... en ik prijs mezelf ontzettend rijk met de mensen om me heen... want door hen hoef ik het in ieder geval nooit alleen te doen. En weet je, uiteindelijk heeft niemand van ons het leven helemaal uitgevogeld hoor. Uh, het is dus heel oké okay om niet oké okay te zijn... Nou, ik begon natuurlijk vandaag met het two-word check-in. Laat me vooral even weten welke twee woorden het beste omschrijven hoe jij je nu op dit moment voelt. Je kunt me vinden op LinkedIn onder Jolande Vos. Of je reactie achterlaten in de comments bij de blog op www.schoolforhumanskills.nl Ik vond het fijn om deze tijd weer even samen door te brengen. En ik kijk naar uit om volgende week weer op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Zorg tot die tijd goed voor jezelf en voor elkaar. Oh, hey, voordat je gaat. Vond je deze podcast nou interessant? Klik dan op het belletje in Spotify en mis niks van de volgende afleveringen. Was deze aflevering interessant voor iemand die je kent? Stuur de podcast dan vooral door. Toedelo!